0: 小伙醉驾酿事故，谁知朋友不耿直惨惨？好久没来。
1: 兄弟，说话大声点吧，投过
2: 去啊！我跟
1: 你说，这你兄弟伙，就算帮忙没点不帮忙，我也不做啥子。是朋友来做的呀
0: 。家人纠纷酿惨祸，龙凤胎被烧伤<音><音>。我
3: 拿的那个金龙鱼的那个，嗯。斤的那个二点五公斤的那个桶上满满一桶汽油吗
0: ？QQ 群相约自杀，青少年心理问题不容忽视
1: 。家人给你就是抚养那么大，突然之间就是去说自杀什么的，家人肯定就是很难受啊。
4: 有时候很多人选择自残、呃、自杀、呃、自,呃、自伤的方式来解决他不能解决的心理问题。判案说法为您讲述。
1: 观众朋友，大家好，欢迎收看《拍案说法》，我是吴听。今天要说的第一个故事啊，是一起醉驾。要说起这个醉驾，其实呃也挺普通的，不过呢，他却让当事人看清了自己朋友的为人。这也许啊，比他受到了处罚更能让他刻骨铭心
0: 啊。怎么一回事呢？来看一下。前不久。渝澳大桥江北往渝中方向，一辆摩托车在行驶过程中将前车追尾。江北区公安分局交警警渝澳大队民警接警后赶赴现场处理。事故并不严重，银白色轿车后保险杠被撞凹陷。摩托车的驾驶员腹部被摩托车油箱挤压，感觉有些疼痛。民警要求摩托车驾驶员摘掉头盔，但驾驶员却始终遮遮掩掩,掩，不肯摘掉
1: 。的
0: 好嘞，这是一位有经验的老交巡警。当摩托车驾驶员摘下头盔那一瞬间，他就已经闻到了满身的酒味简单问话后，已经对该人喝过酒的事实深信不疑了。虽然对方不承认，此时在一旁打电话的人突然走了过来
2: 。那、这个警官，麻烦看一下，那、这个就是北振是哪个车？你往走
1: 这个来，走北边啥子？也、啊、是那，那、哎、我晓得那边。你说哪？你的哪个
2: 车来的嘛？坐、这、哪个、啊、的？在 A 路，好多哟。他、啊、是坐大那、啊、个车。余
0: 姚大桥桥头往余中区方向，这里没有车站，任何车辆在这里都不可能停车上下客。那么这看似与事故无关的人员，又是从哪里出来的呢
2: ？他说的啥子？是看你们我还没说你 Media, 这个到底下面哪哪
4: 个拿那边，我们走过的是吗？走过的
0: 、啊。这个人的说辞好像是要撇开自己和这个交通事故的关系，那他到底有没有关系？其实民警心中啊，早就有数
1: 了。我跟你说，这种如果是你兄弟的话就算了，帮忙没不帮忙，我也不做啥子。拉屎朋友来做啥子呀？ Watching,
2: 在
0: 不耿直的家伙。不耿直的朋友多了去了。据摩托车驾驶员介绍，昨晚呐、啊，这位朋友还和自己一起喝喝到天亮，今早为了送他上班才出的车祸。这下酒精测试是逃不过了，结果为132毫克每百毫升，涉嫌醉酒驾驶。依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条规定，醉酒后驾驶机动车的，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任，五年内不得重新取得机动车驾驶证。您看
1: ，搭车这哥们儿还挺精明，关键时刻他和驾驶员呢划清界限了啊。只是这么做会不会让朋友有些寒心呢？接下来啊，咱们来看下一个案件
2: 。我们看到的就是有这个绑架、有刀子这些信息的出现，所以呢，我们当时立刻动身，赶到了咱们这个现场。
0: 二零一六年十一月二十九号上午十点钟，朝阳公安分局大洋派出所接到张先生的报警，说自己的朋友琪琪被人绑架了，绑架地点就在小营路。接到报案后，民警立即驱车赶往报警人提供的地点。八零几啊？不到一分钟，房门打开了。开门的是名男子，此时还有一名年轻的女孩在卫生间里上厕所。你干什么
5: 来着？小伙子？说实话，啊？干嘛来的？说。没什么，就是想跟他在一起。啊？干嘛来的？做什么行为了？刀呢？
0: 原来这名年轻的女子就是给张先生发出求助信息的朋友琪琪。一见到民警，琪琪再也控制不住自己的情绪，哭了起来
2: 。拿电棍电我
0: 了？啊，电你了是吗？啊，电在哪个部位、啊？脖
1: 子，脖子哪儿啊？嗯，他捆绑了你大概多长
0: 时一个多小时是吗？嗯琪琪今年二十岁，他告诉民警，绑架自己的就是房间里的这名男子。从凌晨三点开始到现在，已经控制自己十多个小时，不断地折磨自己，已经精神崩溃。民警发现这名男子和琪琪的关系并不像是普通朋友，他们是什么关系呢
1: ？之间有矛盾吗？就是
5: 就是男女朋友之间吵架。多长时间的事儿了？嗯
2: 通过这个和女失主了解情况呢，我们得知了啊，早上三点的时候，她的这个前男友趁她这个开门的时候冲了进来，冲了进来之后呢，又用刀子、电棍等工具向她这个威胁。琪琪
0: 说，前男友叫王峥，两人交往了一年多，近期因为感情纠纷闹得很不愉快，可没有想到的是，前男友王峥对自己如此狠心的将她在暂住地绑了起来。随后，民警将王征带回来派出所
2: 。就是分手了，不甘心
0: 。王征今年二十九岁，一名专车司机。他说，之所以拘禁琪琪，是因为自己太爱琪琪了，不想失去她
2: 。就感觉这小姑娘挺不错的，完了就对她经常的照顾，就是一块经常也出去玩出去旅游啊、出去玩啊，经常吃饭、看电影啊，就是比较照顾她。他可能吧，从小没有父亲，也缺少父爱
0: 。王峥说，他和琪琪是牌友，在打牌中互生好感，随后确立了关系。在一起一年的时间，王峥对女友关心备至，赚到的钱几乎都给琪琪还了赌债。可是不久前，琪琪和他提出了分手，这让王峥一时无法接受。
2: 就是因为赌，就经常吵架，经常吵架，吵着吵着吵着，就感情肯定不欢而散
3: ，
2: 嗯，但是呢，我心里边觉得肯定是，我觉得我又没钱，又没房，又没车，又没本事，人还长得丑，又离过婚，就说跟他在一起，他比较亏我，反正我我是赚着了，我就觉得他就是老提分手，我就有点不甘心
0: 。据王峥说，案发当天，他来到琪琪的暂住地，想找琪琪和好。可又怕琪琪不同意，于是便做出这种过激的行为，将琪琪捆绑后拿刀威胁琪琪与自己和好。殊不知这种方式不仅解决不了感情问题，反而将自己的前途断送。目前，王峥因涉嫌非法拘禁被朝阳公安分局刑事拘留。嗨
1: ，用这种不理智的行为处理感情问题，最终只能是害人害己啊！下面这个故事啊，同样是用不理智的行为处理感情问题导致的这么一个案件，令人深思啊
0: 。前不久，黑龙江公安局接到清河县居民陈某的报案，称自家的饮用水被人
5: 下了毒。立立即赶到现场，到现场进行现看场勘查，在那个院里有两条狗已经被毒死了。我们马上提取那个喝过的水和那个狗的胃内容，做出提前定去。
0: 据报案人陈某介绍，事发当天中午，他喝了自家水桶里的水后开始头疼。就在他准备去医院的时候，接到了一个电话
5: 。晚上的时候接到他跟他一起打火锅的杨某的那个女儿在北京给他打电话，说那个叔啊，你别喝缸里的水，缸里水要我妈下药
0: 警方经过鉴定，陈某家中水桶里确实含有有毒物质。那么杨某为何要对陈某下毒呢？两个人又是什么关系呢？据了解，杨某是陈某的女朋友，两个人近期发生了一些矛盾
4: 。杨某怀疑陈某有出轨行为，呃、啊，所以
0: 是产生矛盾，就总怀疑。杨某今年四十六岁，而陈某今年三十八岁，两个人在一起生活了有七年之久，但是一直没有领取结婚证，得不到法律保护的杨某越发怀疑陈某有出轨行为，而杨某的怀疑让陈某非常反感，于是便提出了分手。便将杨某送回了老家。十一月二十五号，不甘心的杨某再次找到陈某
4: 。之后就是，杨某怀疑陈某有出轨行为啊，他得要证据啊。他在回到那个陈某家之后，在那个厂房蹲了一宿，又在鸡舍蹲了一宿，也没发现有其他女人来。第二天、第三天早晨，陈某发现杨某在鸡舍里了。就又撵他走
0: 。杨某并没有马上离开，而是趁陈某不注意的时候，在床底下找到了以前用剩下的鼠药，倒进了水桶里。回到老家后，杨某对自己下毒的行为感到了后悔，于是他赶忙告诉了女儿，让其通知陈某不要喝家里的水。但陈某接到消息时，已经饮用过了被投毒的水
5: 。那老家是双城的，我们了解一些基本情况，马上就是戴主任赶赶赴到双城。在双城呢，找到他姑娘的一个一个住住宅楼，呃，在住宅楼附近进行了那个守候蹲坑，一天一宿没啥反应
0: 。最终，民警找到杨某的家属，做了大量的思想工作，并告知被杨某投毒的陈某正在康复之中
5: 。二月六号，呃，杨某的女儿和杨某一起就来到华川，来、呃、跟公安机关取得联系
0: 。目前，陈某已经脱离了危险，而杨某已被警方控制。等待进一步调查
1: 。有人曾经问过：“不成夫妻还能不能成为朋友啊？”这个问题，我想大家是持有不同的态度，有着不同的答案的。而我想说的是什么呢？无论是什么结果、什么答案，都不能以伤害对方为前提，否则终将是害人害己
0: 。家人纠纷养惨祸。龙凤胎被烧伤
3: 。拉的那个金龙鱼的那个，嗯，金的那个二点五公斤的那个桶上满满一桶汽油吗
0: ？QQ 群相约自杀，青少年心理问题不容忽
4: 视
1: 。家人给你就是抚养那么大，你突然之间就是去说自杀什么的，家人肯定就是。
4: 有时候很多人选择自残、呃自杀、呃自伤的方式来解决他不能解决的心理问题。判演说法为您讲述
1: 。来看下一条，山西的刘先生和爱人生有一对乖巧懂事的龙凤胎兄妹，可就在前不久，一名男子闯进他们家里，突然是呃泼洒了很多汽油，点燃之后就逃跑了。可怜的龙凤胎兄妹和他们的母亲被大火烧伤了。
0: 前不久，在山西宁县，一对年幼的龙凤胎被大火烧伤后，住进了医院
5: 。这这是换药输液吗？看好的差不多在，再做手术啊，这
2: 批手
5: 术。现在是烧
2: 到哪了？两边。是。这、这还有这。前胸和脸部。带走。
0: 镜头中的这两个孩子，就是刘先生的龙凤胎龙龙和婷婷，今年七岁半，刚上小学一年级。那么，如此可爱的孩子，又是怎么遭遇横祸的呢
3: ？我拿着那个金龙鱼的那个五斤的那个二点五公斤的那个桶上，满满一桶汽油嘛。去了亚洲嘛，他就跟问我姐去哪了，我说我不知道嘛。嗯，我说你不相信了，你拿我的手机打电话嘛啊，给我姐打电话。她说，啊，不用了，把手机放下。她就给我们身上倒上汽油就打着火了
0: 。据了解，那名放火者是李女士的姐夫，他和李女士的姐姐已经分居很长时间了。事发当天，他到李女士家中去找人，之后就发生了让人意想不到的事据李女士说，当时只有他们娘仨在家，姐夫点着火后就跑了。因为他们全身都是汽油，火越烧越大，幸亏有邻居帮忙救火，才将他们从死亡线上拉了回来。可是两个孩子却烧伤十分严重，李女士也受到了轻微伤。那么孩子的姨父又为何要下此毒手呢
3: ？后来他就是一天三四次、四五次的上我家找我姐去了。嗯找我姐去了，我说过是我姐跟你过了，又不是我跟你过了，你每天骚扰我干什么
0: ？听到李女士这么一说，情绪激动的姐夫点着了火。随后，孩子的爸爸刘先生闻讯赶忙将烧伤的家人送往医院，并报了警。接到报警后，公安机关第一时间把犯罪凶手，也就是兄妹的姨夫抓获。但是，由于刘先生一家的经济并不宽裕，两个孩子的医疗费成了难题。
5: 盖都是气，身上都是汽油，我马上把那衣服来，以后给他拔掉，拔掉以后来干干净净的处理，疼的叫喊的
0: 。经过检查，两个孩子的头部、颈部和双下肢均被烧伤，属于重度烧伤。经过抢救，孩子的生命体征趋于平稳，现在兄妹俩也都已经接受了第一次手术
1: 。大、啊、概不要治，不要管
5: 那后期的那疤痕那种。也都将近二十万，最少
0: 咱们一少一少。据医生介绍，龙凤胎姐弟接下来至少还需要进行两次手术，这笔数额巨大的医疗费对于刘先生一家来说，无疑是一笔天文数字。我这
3: 都是借的，一年打工在外面打工就是赚个一万多两万块钱，娃娃上幼儿园就是一年就得八九千块钱。还要还开支，交房租、电费
0: 。李女士说，目前兄妹俩的治疗费已经花了六七万元，而这些钱都是靠家人东拼西凑才借来的，如今再也拿不出钱来给孩子们进一步治疗。说起这些，她不禁失声痛哭。嗯
3: 、我所想，我,我的这两个就生不小，我这个女儿二斤九,九两。<笑>我这个男娃，三斤二两，我都小小的都这么一点点，我担子这么大，现在把我女孩子伤成那么个，伤大耳朵也掉了
0: 。由于孩子还需要进行二次手术，我们也希望更多的爱心人士能够伸出援手，帮他们一家渡过难关。目前，警方对于此案还在进一步侦办中。
1: 孩子看了让人心疼啊！这个家庭纠纷怎么能牵连无辜的孩子呢？这个行凶者呀，必将受到法律的严惩。来看下一条啊，这个有点骇人听闻了。有这么一群少男少女是相约自杀，而他们自杀的原因呢，听起来更可怕，值得我们所有
0: 人警醒。二零一五年八月十五号，在广州，有三名少女。封好门窗后，将炭倒入铁门中，点燃后，一瞬间浓烟滚滚。随后三人相继吃了安眠药，各自睡去。其中两人清醒后自行离开了案发现场，留下的一名女孩不幸身亡。经调查，被害人是在网上加了一个自杀的 QQ 群才认识其他俩人的。而就在不久前，广西桂平警方接到了广东深圳警方传来的报案，称有一男两女。在紫清镇范围内相约自杀。经过多方努力，民警最终在水库边上找到了三名年轻人。我们就马上赶到现场，就发
1: 现水库边有一个帐篷。就民警把他帐篷打开以后，发现里面躺着三个人，一男两女。帐篷的四周都用那个胶布粘起来了。里面有两个，其中一个盆里烧着一盆炭
0: 在里面。民警立即将三名年轻人送到当地的卫生院进行救治，并安排专职人员二十四小时进行看护。经过治疗，两名女子均无大碍，男子由于身体不适需要转院观察。据警方调查，自杀的三名年轻人分别为八零后和九零后，来自广东和四川，他们都是通过自杀 QQ 群相识，并且约好了一起烧炭自杀。悲剧的一再上演，让人心生警惕。那么，自杀 QQ 群究竟是何物呢？竟然这么多的青少年相约轻生。随即，记者进入 QQ 的查找功能，输入关键词，发现了很多的相关的 QQ 群。在此前媒体的报道中，自杀群里的聊天内容全都是围绕着自杀的。而当自杀 QQ 群的新闻曝光后，也引来了不少学生朋友的热议。
1: 家人给你就是抚养那么大，你突然之间就是去说自杀什么的，家人肯定就是
2: 很难受啊
0: 。无数血淋淋的事例表明，自杀 QQ 群对有轻生念头的人来说，更加容易导致他们走向死亡。那么，网友不经意间的推波助澜，是否要承担法律责任呢
2: ？没说，呃、诱导或者鼓励或者帮助别人自杀。我们说他们的主观目的啊，啊、呃，如果是希望别人啊自杀，而且他这种行为啊，又跟自杀这种结果啊有因果上的联系，哎、呃，他们又啊年满十四岁，我们说他们这种行为啊就涉嫌故意杀人罪啊，需要承担刑事责任
0: 。律师表示，对于青少年群体来说。如果教唆未成年人、精神病人、无民事行为能力人或者限制民事行为能力，导致轻生者产生错误认识而自杀的，一般应当认定为教唆者涉嫌故意杀人罪。至于组织建立自杀 QQ 群的群主是否涉嫌犯罪，要看其组织的主观目的和客观行为
2: 。特别是我们说啊、呃，一个啊啊网络平台啊、呃，它那个运营方，我们说作为一个。企业来讲，他既然有啊盈利的一个一个行为，那么他就必须要承担它自己的一个社会责任啊。我们说用一些技术的手段啊，对这些进行屏蔽。同时，我们说作为啊一些有关的行政主管部门，发现这种行为，我们说要坚决严打。据
0: 相关的研究报道，目前我国有三千万青少年处于心理亚健康状态。而自杀 QQ 群的出现，从某种层面来说，无疑与青少年轻生案件的频发有着密切的联系。同时，心理专家表示，年轻人自杀的悲剧一再上演，也反映出在他们心理健康方面出现了很大的问题。
4: 现在青少年他们所面对的心理的危机和压力是比较大的，可能比如说来自于呃这个学业啊，或者是情感呢、啊，或者是工作。但是相对来说，我们能够提供给青少年的这种心理疏导的，比如说专业人才、专业机构，呃，疏导的形式是严重匮乏的，就会导致他们出了心理问题之后，他们很难在生活中找到就近的、切实有效的心理疏导的模式。比如说，很多人选择自残和。呃自杀啊、呃，自伤的方式来解决他不能解决的心理问题
0: ，引发青少年陷入心理困境的因素很多，但在他们采取极端行为之前，一般都会出现异样，这就需要身边的人细心观察，及时发现并加以疏导。同时，广大的青少年如果有焦虑、害怕、紧张、抑郁的心态出现，也应该积极寻求专业心理人士的帮助，或向身边的人倾诉，避免。悲剧的发生
1: ，看完了，我除了感到惋惜，更多的是不寒而栗啊！我们平时拿来聊天的这个软件，这个背后竟然有相约自杀的可怕角落，这也提醒我们，对于这些有自杀倾向的年轻人呢、啊，咱们要善于发现，发现以后，我们的家庭也好，社会也好，一定要关注他们的心理健康，让他们尽早地走出自杀的死胡同。好，感谢收看《判案说法》，我是吴听，明天见。